0: 那在四月六号呢，两年一届的国家大剧院中国交响乐之春开启大幕，在二十三天的时间里，会汇聚国内九支交响劲旅，演绎三十五部中国交响乐的经典。和新作，那今天和大家一起来分享的呢，其实全部都是中国作曲家他们创作的呃交响乐作品。我是王卓，欢迎各位好朋友。那今天呢，请到了一位嘉宾，这位嘉宾是中央音乐学院作曲系教授、作曲家常平博士，常老师好
1: 。听众朋友们，主持人。你们好，
0: 哎，那今天呢，请常老师过来，其实是要向大家来介绍的是我们国家大剧院的第六届中国交响乐之春。好了，那现在我们先来听一段音乐。那其实这样的一段音乐呢，啊、呃，也是来自于常平老师的作品。那现在我们来听到的这样的一段音乐呢，就是来自于在二零一五年常明老师啊、呃、在国家大剧院的个人作品音乐会上，古筝协奏曲《峰定云墨》。当时的啊、呃、乐队呢是中国国家交响乐团啊、呃，古筝演奏家是吉伟。啊、哦，那现在我们也是一边来聆听这样的作品，一边啊、呃、和大家一起来聊一聊，就是中国的交响乐。其实我一直我想，很多的听众朋友也会有这样的疑问，就是中国的交响乐和西方的交响乐有什么样的区别吗、呃
1: ？交响乐呢，事实上它是一个载体，它通过这个载体呢，重要的是要表达不同的人、不同的国家、不同民族人的这个审美追求。嗯，所以呢，中国的交响乐肯定跟世界上其他国家的交响乐都是不一样的，它是有自己，它用这种载体表达自己的心愿，表达自己的审美情趣，嗯、是这样的。嗯
0: ，那所以呢，国家大剧院第六届中国交响乐之春呢，是从。2008年就已经开始了，其实就是要推动中国本土作品的创作和演出啊。那在十年来呢，在国家大剧院“中国交响乐之春”的舞台上，来自全国各地的四十余家交响乐团都汇聚一堂，举办了近百场集中展现中国交响乐作品的交响音乐会。所以呢，中国交响乐之春不仅仅是国家大剧院的品牌项目，也是展示全国各地的乐团实力，推动中国管弦乐作品创作和演奏的国家。八级的音乐平台，那对于我们观众来说，对于我们听众来说呢，像呃这样的时间是可以在国家大,大剧院集中的，能够听到啊、呃、为大家所展示的，应该说是中国的交响乐舞台上啊、呃、有作曲家啊、呃、的原创作品，还有各个乐团的水平的一个展示，也是让我们特别期待的。那今天请到常明老师过来，也是因为在。《江雪月之春》里面会有呃，程明老师作品的演出，那那样的一场约会呢？我们会和大家具体来介绍，也全部都是来自于中央音乐学院教授们的作品。现在音乐已经转向了另外一位作曲家鲍元凯，他的京剧当中的“静的这样的一个段落。那在这一次的国家大剧院的交响乐之春，啊、呃。音乐会当中呢，这是一个系列，从四月六号就开始了，一直到四月二十八号。我在这里呢，可以和大家来分享一下演出团体和他们的演出的音乐会的呃主题。四月六号的时候是中国国家交响乐团的音乐会《时代交响》，四月十一号是苏州交响乐团的音乐会《赤子之心》，还有十三号是北京交响乐团音乐会《京华风韵》，十四号是中央音乐学院音乐会《时代新》。新生，那这场就是常平老师，呃，你们各位中央音乐学院的呃教授们所写的这样的作品，就是这场四月十四号的这场演出。嗯，那还有就是四月十八号呢，会有浙江交响乐团音乐会《中国故事》；四月二十号是上海爱乐乐团的音乐会《草原之歌》；四月二十一号是中国国家芭蕾舞团啊、呃、交响乐团的音乐会《不忘初心，致敬经典》；四月二十六号是四川爱乐乐团音乐会《四川音画》。那四月二十八号呢？是闭幕，也就是吕家和国家大剧院管弦乐团还有合唱团来演绎赵季平关、关峡还有陈其刚的作品。那其实我们在刚才看到了这第六届的中国交响乐之春的呃受邀名单里面，我们可以看到，其实每一场音乐会好像大家都非常重视，就是把中国的元素融入其中。那作为呃作曲家来讲，在自己的作品当中融入中国元素，嗯、呃、是。刻意的，或者是可能不刻意就，就就会流淌出来的，会是这样吗？嗯
1: 、这个问题呢，其实这个问题，嗯、呃，不，我觉得这个问题还是这样，呃，中国人写交响乐，坦白的说，任何人也没有办法回避中国元素。嗯，就是因为他是一个中国人，他的所有的生活当中的方方面面的因素都会影响到他的音乐。就是他不必刻意的去强调他是中国人在写作品，在写交响乐，嗯，
2: 就
1: 是这是无法回避的，嗯，所以他只要他自然的、发自内心的去创作出的音乐，他就是一个中国的交响乐。所以这个问题呢，我是觉得不用刻意去强调，不用刻意去这个
0: 在意，嗯，对
1: ，这样的话就是说。嗯，你只要自然的写出来的，就是中国人的讲演。乐。嗯，所以这个问题是一个比较自然的问题。嗯
0: ，那四月十四号呢？四月十四号就是中央音乐学院的音乐会《时代新生》。那在这里面，我觉得这个时代新生里面那个“新”字，可能会让大家对这。场音乐会有了一个期待，就是在这里面可能会存在很多很多新的元素，比如说作曲家们，尤其是学院派的作曲家们，总是会有这种新的这种声音奉献给大家，呈现给大家。那在这里面也是充满了中国元素的，是这样吗？嗯，呃
1: ，是的，而且呢，这种中国元素的存在呢，是带着时代感的，嗯、就带着这个时代的特征的。嗯，呃，这一台作品的创作呢，事实上我们是我们中央音乐学院的中国音乐创作中心。呃，搞的一个系列的音乐会活动。嗯，呃，这个我们的第一场音乐会呢，呃，是在美国的林肯中心，嗯、呃，搞的这个音乐会。嗯、我们的第二场系列音乐会的第二场呢，就是在国家大剧院。那整个呢，我们中央音乐学院的创作中心创作了一系列的这样的作品，这样的这个管弦乐作品。呃，这个学校非常重视我们这些。作曲系的老师们也特别重视这个事儿，就是真正的把心静下来，安安静静的，从自己的心底发出声音，真正写出一部自己喜欢的作品，自己要所要表达的东西，从这个通过这个来表达。所以呢，这是一个应该说很严肃、很认真的一部这个一场音乐会
0: 嗯。嗯嗯，那也是让我们特别期待在里面听到啊、呃，属于这个时代的最新的这样的一个声音。嗯。大家其实力求也是希望有这样的一个声音的创造吧，嗯
1: ，是的，就是我们会有新的文化内涵，在这个音乐当中也有新的对新的乐队的声音、新的音色，呃，新的音响的这样的一种追求，嗯。好，
0: 那下面我们再来听一段作品呢。那下面的这段作品呢，其实是，呃，也是来自于呃常明老师在他的个人作品音乐会上，二零一五年的时候，国家大剧院的这场演出。那在这场演出当中呢，嗯、呃，我放一下啊，应该是这段。这是由二胡演奏家于红梅和呃中国国家交响乐团啊、呃、共同来合作的这一首《天香》，这是二胡协奏曲。那其实，在那场音乐会里面，充满了中国元素。那是一个套曲来着，
1: 是吧？对，这是一部交响协奏套曲。嗯、是交响乐队和四件民族乐器分别做了一部协奏曲。嗯、其中包括笛子协奏曲、二胡协奏曲、古筝协奏曲，还有琵琶协奏曲。嗯、呃，是这样的一个，最具代表。嗯性的中国的民族乐器和交响乐之间的这样的一个合作，嗯
2: ，
0: 那现在我们来聆听到的就是二胡和交响乐的一个合作。和您一起来分享的是，呃，国家大剧院的第六届中国交响乐之春，这是在4月6号就已经开始了第一场了。时代交响是中国国家交响乐团的音乐会，在国家大剧院音乐厅隆重上演，也是为国家大剧院的第六届中国交响乐之春开启了序幕。那这场音乐会呢，是由著名的指挥家汤沐海来执棒，石以杰、刘松虎、沈阳三位歌唱家倾情演绎，为观众奉献了一场精彩纷呈的春之交响。那今天和大家一起来分享的所有的音乐，都是来自于中国作曲家的作品。比如说耳边我们现在所听到的，呃，就是王心凌作曲的《火把节》。那像这样的作品，其实现在离现在的创作时间也是几十年就过去了，哈，是不是，常威老师？是,是，嗯。现在我们继续来聆听《火把节》。大家一起来分享的所有的音乐呢，都是啊、呃、由中国作曲家创,创作的作品。那今天的嘉宾也是来自中央音乐学院的常平教授。今天我们和大家一起来分享的就是国家大剧院的第六届中国交响乐之春的音乐会的介绍。那我们也特别邀请到了中央音乐学院作曲系教授啊、呃，作曲家常平博士来到我们的直播间，和大家一起来聊一聊中国交响乐。当然了，在中国交响乐之春这一系列的演出当中呢，在四月十四号的时候，这场音乐会就是来自于中央音乐学院，所有的作品都是来自于中央音乐学院的啊、呃、教授们，他们。们所写的一些作品。那现在我们耳边所听到的是著名的作曲家朱建尔先生他的管弦乐作品《南海渔歌》的第一组曲。那在我们今天所听到的所有的这些作品里呢，也全部都是来自于中国的作曲。家的一些作品，那在四月十四号的这一场中央音乐学院教授们所写的这一场音乐会议当中呢，常平老师能为我们啊、呃、介绍一下吗？这些都是来自于学校作曲系的老师吗？嗯
1: ，是的，呃，这场音乐会的作曲家呢年龄跨度比较大，这也是这,这场音乐会的一个特色一个特点嗯。嗯，呃，就是说各不同年龄的人对个人对作品的理解，对交响音乐创作的理解。啊，这个比如说这里面呢，呃，有五零后的作曲家、嗯、陈丹布教授，嗯，然后呢，七零后呢就是我和郝维亚老师啊，
2: 嗯，我和
1: 郝维亚教授，啊，还有张帅老师，他也是七零后的，嗯，然后后面还有八零后的，像甜甜，嗯，这八零后的作曲家，嗯。嗯所以说，跨越了五零后、七零后、八零后，嗯，大家呢对交响乐,乐的理解呢各有不同，但是这这也是非常必要的、嗯。艺术是绝对不能相同，的，嗯，呃也非常必要，就是大家有不同的风格的展示
2: ，嗯、不同
1: 理解的展示，嗯，所以我觉得这还是很值得期待的一台音乐会，嗯，就是对中国的交响乐,乐创作的现状。其实呢，可以从这个从我们这场这场音乐会呢，就是说，窥一般而见全貌。嗯，我觉得可以有一个了解。嗯，所以特别欢迎呢广大的听众朋友们来听一听，完全不同时代的，然后在学院里的这些老师教授们，他们在写些什么样的作品，写些什么样的音乐。嗯很可能呢，给大家一个惊喜，也很可能给大家带来完全不同的一种音乐体验。嗯，我觉得这种音乐体验作为艺术生活，其实是非常有趣的一件事儿、嗯。
0: 其实本身我觉得就是应该是多样的，嗯的，而不仅仅是我一定要在里面听到一个什么样的一个我熟悉的或者是我能够理解到我能够怎么样的一个旋律啊，或者是呃这样的一个追求
1: 吧、嗯。对，我觉得这个听众朋友听交响乐啊。完全不用有太多的心理负担，嗯，就不要觉得这个听交响乐，我就是正装端坐，一定要怎么样怎么样，嗯、其实不是这样，嗯，他就像你在餐馆里点道菜一样、嗯，你总是吃麻辣烫，总是吃麻辣火锅，偶尔换一换意大利餐、法餐，嗯、你哎尝一尝它的什么味道，也许你会有很喜欢的地方，嗯，呃，就是有不同的风格，把它当成一道菜，嗯、我觉得比它当成一个特别严肃的什么事情。更加的适合我们听众朋友们。
0: 嗯，所以呢，对于中国交响乐啊、呃、来讲，我们可以。怀着一颗崇敬的心，但是真的是以体验为我们的一个目标，我觉得这样也是很好的一个选择。就是
1: 你可以去体会不同的音乐。有人提出一个疑问，说：“哎，这个交响乐作品怎么连个旋律都没有，节奏乱七八糟，<笑>啊、为什么这样？”哎，这就是一种特别。哎，居然还有这样的音乐，听起来以后有的人可能觉得很难受，听起来觉得很不舒服。但这种不舒服，事实上也会在你的内心深处呢留下一个划痕。嗯，留下一个记忆，留下一个印象。事实上，这也是一种体验。也许你下次再接触到这样的音乐的时候，你会觉得，嗯，这个、很自然。我以前接触过，嗯、我觉得很熟悉嗯。嗯，哎，这就是，其实这是一种进步。嗯
0: ，那其实听了您刚才说的这段话之后，让我想起了挺多在历史上的一些首演，有一些都非常成功，在第一次演出的时候就非常火爆，不停的返场；也有一些本来是非常非常到现在吧。经过历史的这样的一个洗礼之后，是留存下来，让觉得是一个特别经典的这些作品，也是有着很失败的这样的首演，让人家，啊、呃、扔西红柿的都有。是
1: 的，就是说这个<笑>是的，这个就是说，嗯，大家接受这个音乐呢，有的时候需要一些时间。嗯，但前卫的艺术呢？这个它的存在意义还是很重要的。嗯，还有就是它人类的历史，大家的品味口味就是一定要向前发展。就像人穿衣服，像我们穿衣服，我们的穿衣，我们的这个穿着打扮，总是在变化。随着几年时间的这个过渡，就就会有新的这种风格、新的形象出现。嗯，哎，开始接受的时候呢，可能有人觉得就觉得不特别不舒服，觉得好像不习惯。但是逐渐了，时间长了之后，大家都习惯。都觉得很自然。如果现在呢，我们再穿一个七十年代的衣服出来，大家就会觉得反而觉得很奇怪
2: 。嗯，也是一种复古吧。对，事实
1: 上这个审美啊、嗯、音乐啊，也存在一种问题。嗯、总有些人冲在前面去做一些要做的事儿、嗯、该做的事儿、嗯
0: 嗯。嗯，所以呢，这一次在啊四、呃、月十四号的时候，就是中央音乐学院的专场的音乐会，名字就取名为“时代新生”。呵呵所以我还是挺。期待这场音乐会的。好了，那继续。那下面呢，我们再来听一段音乐。这段音乐呢，是由常明老师来作曲，演奏家呢是著名的琵琶演奏家张强和中国国家交响乐团啊，一起来演奏的琵琶协奏曲
1: 。这这个作品的名字叫《莫张》。
0: 您听到的琵琶协奏曲《莫张》，演奏家呢就是呃中央音乐学院非常著名的琵琶演奏家张强教授。那这次的音乐会上呢，就是四月十四号中央音乐学院这场音乐会上，也是我们呃国家大剧院的第六届中国交响乐之春的其中一场音乐会，会有哪些演奏家啊、呃、加盟呢？嗯
1: ，呃，好的，我特别愿意为大家介绍一下。呃，这些演奏家、指挥家，比如说张强教授，刚才这首琵琶协奏曲《莫章》的演奏家，
2: 嗯，嗯呃
1: 、这个演奏是由张强教授来承担的。呃，这个《莫章》的名字可能有些听众朋友们不太理解，“莫呢》呢是水墨的“墨”，“章”是篇章的“章”，嗯，这样就好理解了，就水墨的篇章嗯，嗯，属于这样的一个内容嘛，这样的一个内容含义。在我们四月十四号的这场音乐会当中呢，张强老师。会为陈丹布老师的琵琶协奏曲去做独奏，呃、嗯，张强教授呢，在我们这个，在我们这个音乐界，在这个琵琶领域、琵琶演奏领域呢，是我们顶尖的艺术家
0: 。有人说神级
2: 人物
1: ，啊、呃，对，男神，男神级人物，啊、嗯呃，是特别棒的演奏家。嗯，但是只是我们有的时候呢，我们的创作，我们写的作品呢，可能这个风格呢，呃，不是听众朋友们所期待的那种风格，嗯、就是有听众朋友们就说过。就和我和我直言不讳的说啊，说这个听你写的这个音乐，怎么就觉得像鬼片的配乐呢？<笑>像鬼片的配乐，我觉得就算像鬼片的配乐，这也是一种感受，这也是音乐带给你的一种感受。嗯，就成
0: 功了，挺像的，呃呃、<笑>这种感觉，我觉得也
1: 行，也行。这个这个就是至少在你的内心留下了一个深刻的印象。嗯，嗯啊，这就是成功的地方。嗯。嗯嗯呃，还有呢，我们还有一位著名的演奏家，就是笛子的竹笛的演奏家戴雅老师，
2: 嗯
1: ，也参与我们这场音乐会的演出，加盟到这个演出当中来。演出的作品呢是郝维亚老师新近创作的《牡丹亭梦》，那这首作品呢是郝老师刚刚出炉的作品，现在还冒着气儿呢。嗯、这个作品首演，世界首演，嗯嗯，就在这场音乐会上，嗯，呃，大概是因为我们我们又是好朋友又是同事，这个，呃，一周之前吧，刚刚完成这部作品的这个创作，嗯，所以也非常值得大家期待、嗯、这部作品，嗯，担、嗯、任这台音乐会的指挥呢是指挥家陈斌老师，嗯，啊、呃，这个是我们学校指挥系的教师，嗯。嗯也是很重要的指挥家。嗯嗯，这场音乐会的指挥难度是非常非常大的。嗯，因为全部是原创作品，就像听众朋友们所说这样，有的作品没有旋律，
2: 嗯，
1: 节奏不固定、不确定，每一拍或甚至每一小节都在变节拍，啊、呃，这样的情况呢，对于指挥来说呢，是一种。从音色的控制，从乐队的控制，从节奏速度的把握，其实都是一个比较难的挑战。嗯，所以陈平老师呢是非常优秀的指挥家，在排练当中呢，我们已经感受到了，他们把我们的作品非常认真的去解读，非常认真的去诠释。
2: 嗯，啊
1: ，这样，呃，这个加盟到我们音乐会的音乐家们。嗯，这个演奏家们、嗯，除了这三位跟大家介绍的之外呢，还有我们的民乐系的一些青年教师，嗯，有的也是很有经验的老师了，嗯，呃，还有呢就是，呃，就是他们担任民乐在这个交响乐队当中啊，这台音乐会呢，其实有一个很有意思的现象，就是在西洋交响乐当中呢加入了很多的民乐元素，嗯，就民族音乐加入到这个交响乐演出当中来，一方面呢是。注入了我们的中国元素，另一方面呢，也是注入了新的音色。在这个交响乐的演奏当中，你和听众朋友们可以听到很多新的声音，和以往的交响乐传统交响乐不同的声音，这也是很有趣的、很值得期待的一件事情。嗯，在当今的国际乐坛上呢，有这样的一个现象，就是尤其是最近这几年，只要加入我们民族音乐的演出，无论是在欧洲还是美国，
2: 嗯
1: 都会迎来非常热烈的掌声，嗯，这也是中国强大了，我们中华民族的文化向外输出的很重要的一个体现，嗯，我觉得这是一个非常可喜的事情，嗯，而我们这次的交响乐音乐,乐会呢，这里面就融入了很多民族乐器，嗯，有很融入了很多民族器乐的演奏家在这里面，嗯，这也是非常值得期待的事儿，嗯，另外呢，我们这个学校的交响乐团。呃，成立不久，到现在一周年多一点嗯，哎，这个乐团成立，这个乐团，我觉得特别值得说一说的，就是他对艺术的严谨的态度。嗯，呃，这是非常难能可贵的。就是我们的创作在现在的演奏当中呢，都是比较比较靠前的，就是比较前卫的。嗯，演奏技法呀，一些技术，一些音色的追求、啊，都跟传统的音乐不一样。嗯。呃，这些艺术家们，我们交响乐队、交响乐团的艺术家们都非常认真的、非常执着的去钻研这些新的技法、新的音色，
2: 嗯
1: ，而、嗯呃、而且呢，呈现出让作曲家满意的、能够让听众理解的这样的声音，我觉得这是非常值得敬佩和推崇的这样的一种职业精神，嗯，呃，这是中央音乐学院交响乐团非常。独具特色的一点，嗯
0: 嗯，那还有呢？可能长平老师刚才特别忽略了，就是您的作品在这场约会上是怎么样的一个内容和呈现呢？嗯
1: ，我的这部作品呢叫做呃《优雅的宇宙》，嗯，这部作品的题目呢，其实表达了一种对这个世界文化、人类命运的一种关怀，就是它更它没有立足于中国本土的这个民族的民间的这些文化，而是。等于说把眼界呢放到科学领域，嗯，放到这个世界的本源的追溯嗯，这样的一个角度去看的，因为这本、嗯、这个《优雅的宇宙》啊是一本科学的科普读物，嗯，啊是一个特别有意思的科普读物，它对世界的构成做了设想，做了一些猜测，而且呢，在想方设法的证明，就是说等于说我在这部作品当中呢，把科学把对世界的解读和音乐融合到一起。这是我的一个创作的想法。嗯
0: ，好的。今天我们特别邀请了中央音乐学院的呃作曲系的教授常平博士来到我们的直播间，和大家一起来分享。那在今天节目的呃最后呢，还有一些时间，我们还是来听一段。那这一段呢是呃笛子协奏曲。这是笛子演奏家袁非凡
1: ，也是中央音乐学院的老师，对，是著名的笛子演奏家。
0: 嗯，袁非凡老师他和中国国家交响乐团来合作的长平老师的作品，呃，叫做《蓝莲花》。